When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. OIK meddelade tidigare ikväll att de sparkade tränaren Bartosz Gerlach. Anledningen till att Gerlach som tog över AIK sommaren 2020 måste lämna tränarposten är svaga resultat i Allsvenskan och Europakvalet. Gårdagens förlust mot tjeckiska Slovakko med 3-0 verkar ha varit droppen. En och Gojtom tar över som tillförordnad huvudtränare resten av säsongen. OK har en storm i sommar bakom sig efter bitvis knackigt spel i Allsvenskan och uttag och kvalet till Europa Conference League efter dubbla förluster mot Slovakko kom beskedet att huvudtränaren Bartosz Kjellak fått sparken. I centrum för beslutet stod AIKs ordförande Robert Falk som är veckans poddgäst och vi talar om jakten på närsättar och att det faktiskt var spelarna som visat missnöje med huvudtränaren. Han fick ju gå på grund av bristande resultat och bristande förtroende hos spelarna också. Jag personligen fick sådana signaler, andra styrelseledamöter fick sådana signaler om att spelartruppen inte hade fullt förtroende för honom. Och det är givetvis det är allvarligt. Naturligtvis talar vi om sommarens transferfönster där AIK fick in anfallsstjärnan John Genetti och samtidigt sålde supertalangen AAA till Frankrike och fick runt 30 miljoner kronor netto. Är man runt 25 liga i Europa så får man ju också finna sig att våra potentiella stjärnor går härifrån till större ligor. Och franska ligan är ju definitivt en större liga. Och man är tågs helt enkelt. Vi kan inte säga nej till en sån affär. Och vi kommer även in på de stökiga scenerna som utspelade sig på Friends Arena efter derbyt mot Hammarby. Där det utbröt slagsmål mellan supportrar inne på arenan och flög pyroteknik. Inte är jag stolt över det. Det är ju bedrövligt för att prata klartext. Jag vill inte på något vis försvara det. Men jag vill försv- vi hade för- drygt 47 000 åskådare. Väldigt, väldigt fåtal är av dem som kastar bengaler och slåss och sparkar. Poddintervjun är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om var Isak-miljonerna som kommer till AIK efter flytten till Newcastle ska gå. Om ambitionerna att etablera damerna i toppen av allsvenskan. 
om att Jonathan Levi aldrig var riktigt nära en flytt till klubben. Om tuffa förhandlingar kring ett nytt arenaavtal på Friends Arena. Om drömmen att få ett eget AIK-hem i form av en egen träningsanläggning. Men som vanligt bör vi podden med en fakta ute. Ålder? 60, nyss fyllda. Bo? Sundbyberg. Familj? Eh, fru, eh, en dotter. Utbildning? Eh, lärare i botten, så jag läste ekonomi och juridik också. Tjänar? Idag är jag ju någon form av styrelseproff, så då får jag räkna ihop. Men jag ska tippa, jag förra året var väldigt bra, det var ett par miljoner. Men går ner nu. Vad kör du? En Volvo V60. Vad läser du? Sport framförallt. Politik och sport. Vad tittar du på? Ja, det är, det är samma sak. Nyheter och sport. och Ibland någon film också. Vad lyssnar du på? Gärna Bruce Springsteen. Die Straits. Vad spelar du på? Ingenting nu så jag slipper bli beskyld för att spela på AIK. Så det, jag spelar inte på någonting just nu. Annars har jag gärna spelat stryktips har jag gjort många, många år. Det tycker jag är lite roligt. Men, men nu är det ingenting. Vad klassar du som din främsta merit i fotbollens värld? Ja, det är ju självklart ordförandeskapet i AIK-fotboll. Har du någon bakgrund som spelar? Ja, i, i, precis som det låter i Hemgårdarnas BK i Skäggetorp i Linköping som pojkspelare där. Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang? Det måste jag nog säga är SM-guldet för AIK 2018. Vilken ledare har du som förebild? Lennart Johansson, utan tvekan. Vilket är ditt favoritlag och varför? Favoritlaget är AIK givetvis det, och har varit sedan jag flyttade till Sundbyberg 99. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Ja, jag vet inte om jag vill ändra på någonting ting, ting direkt. Det vet jag inte. Det, det som, som kan irritera mig lite är att det är lite mycket avbrott. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Då skulle jag faktiskt vilja vara journalist. Om du ska lyxa till det, vad gör du då? Då äter jag gärna lite gott. Det är nog det som jag tycker kan vara lyxigt. Något gott vin och någon god köttbit. Vid vilka tillfällen ljuger du? Förhoppningsvis nästan aldrig. Men visst gör jag det. När jag kan säga att någon ser bra ut i håret. Och kanske inte jag tycker det riktigt. Vilken var din tuffaste kris? Ja, man har väl alltid genomgått kriser i livet men skilsmässan från min första fru var väl givetvis jobbigt. När var du riktigt lycklig senast? Det, det, det hände väl tid som tätt men det, när jag var riktigt lycklig senast ja, det måste ha varit SM-guld 2018 med AIK. Du är ju ordförande i AIK Hur mår man då nu så här i månadsskiftet augusti-september? 
Ja, man är lite småstressad. Det är mycket. Fönstret stänger ju i natt. Så att, eh, och och när ni lyssnar på den här podden så vet vi om det har blivit något eller inte. Ännu mer så att ja, säga. Ja, precis. Exakt. Så att, det har varit mycket nu de senaste veckorna. Man får väl ärligt säga att det kanske varit en liten jobbig säsong. Ni missade Europa, ni sparkade tränaren. Ni är ju en bit ifrån guldstriden. Hur är känslan kring det? Ja, det är ju precis som du är inne på givetvis. Vi hade hoppats på gruppspel i Europa. Vi har sagt ett till trea för här i laget. En bit ifrån som du är inne på också. Och det är klart att vi inte är nöjda. Den här säsongen är inte riktigt som vi har sagt att den ska vara. Och när vi spelar in så väntar också Hudiksvall, kuppmatchen och sen Sundsvall hemma. Om man då tittar på de sista månaderna som återstår, vad blir viktigast för AIK när det gäller här laget? Ja, när det gäller det här laget så är det givetvis att försöka gå upp på den här tredje platsen så att vi spelar i Europa nästa år. Europa innebär, har ju innebär mer och mer pengar år från år så att det, är, det, det, det är det viktigaste. Sen har, har vi de här två matcherna. Klart vi måste slå Hudiksvall nu för att gå vidare i kuppen. Och Sundsvall är också en sån match som vi ska slå hemma på söndag. Hur styrkat är det i styrelsen kring att ni åkte ut i Europa och att det går lite knackigt sportsligt? Nej, det vill jag inte säga. Vi hade faktiskt planeringsdag hela måndagen, styrelsen och chefstjänstemännen. Så jag vill inte säga att vi är stukade på något sätt. Men det är ju rätt givet när vi, när vi har gjort oss av med Bartos som tränare. Så det var ju inte riktigt vad vi hade tänkt oss, varken att göra så med honom eller de resultat vi har. För han, han fick ju gå på grund av bristande resultat och, och bristande förtroende hos spelarna också. Hur yttrade sig det från spelarna? Jag personligen fick sådana signaler, andra styrelseledamöter fick sådana signaler om att spelartruppen inte hade fullt förtroende för honom. Och det är givetvis det är allvarligt. Vad var det de saknade? De, de, det jag har hört och, och förstått det är att de saknade förståelsen och att han inte lyssnade. Det var jag har hört. Hur tar man in sånt i en styrelse? Och jag menar, det finns väl alltid spelare som gnäller? Ja, det gör det ju. Men, men jag vill nog säga så här, visst, sportliga resultat kan, kan utebli emellanåt. Det, det kan vara många skador som vi har haft till exempel. Men, men just att signalerna kom från både lagkapten och bitränare, lagkapten via flera styrelseledamöter och också tjänstemännen, det, det är inte bra. Det, det... Hur lång tid tog det innan ni reagerade på det? Ja, det, är ju en, det är ju en tid det måste gå givetvis. Det, är ju, det där är ju inget lätt beslut att fatta och sparka en huvudtränare. Så att det, det är veckor. När man som arbetsgivare, för menar, det händer ju på alla arbetsplatser att man får klagomål på kanske någon. Hur, vilken chans fick Bartos att liksom rätta upp det? Att nu säger lagkapten, vice lagkapten det här och det här. Du ja. borde ändra på det. Eller har man inte en sån dialog i en fotbollsförening? Jo, absolut. Det, sen har ju inte styrelsen den dialogen och jag personligen den dialogen. Vi har ju vår tekniska direktör Peter Wendberg. Vi, vi har ju givetvis sportchefen Henrik Jurelius som jag vet enligt uppgift har haft den dialogen under en längre tid. Hur känner man, jag menar du var ju med och, och tillsatte Bartos när det inte blir bra, när man liksom inte funkar just att spelarna känner att de inte blir lyssnade på. Hur känner man då som högsta ansvar även om du inte sköter det dagliga? 
Man kände sig misslyckad givetvis. Sen ska vi komma ihåg att han tog oss till en andra plats förra året i Allsvenskan sekunder eller minuter ifrån ett SM-guld. Så att det, det totala är ju inte misslyckat på något sätt. När han kom in sommaren för två år sedan då var ju hans uppgift att hålla oss kvar i Allsvenskan. Det såg ju riktigt illa ut ett tag där. Det gjorde han ju också. Vi hade en mittenplacering var vi inte 7-8 då någonting. Så att, att säga att det var en misslyckad sektion för honom i AIK, det tycker jag är fel. Men, men han, fick ju, han fick ju gå helt enkelt och det är klart att man som styrelsens ordförande och hela styrelsen känner att det är ett misslyckande. Det är klart att det är det. Det är bara att erkänna det. En del har ju reagerat över att det var styrelsen som kommunicerade att, att Bartos fick gå och att det inte var, var liksom sportchefen Henrik Jurelius i, i det hela. Ja, då ska jag säga så här. Att tillsätta respektive avsätta chefstränaren för RRA är ett styrelsebeslut och då ligger det på mig att kommunicera det också och inte sparka den bollen neråt i organisationen. Jag får ta mitt ansvar där helt enkelt. Ja. Om man ser Malmö FF stora framgångar, en del av det kan man ju förklara att numera avlidne ordförande Håkan Jeppsson, han lyckades liksom få styrelsen att jobba strategiskt långsiktigt och tjänstemännen med det dagliga. Hur är det i AIK med den fördelningen styrelse kontra de som driver verksamheten dagligen? Jag tycker vi har en bra tjänstemannakår och de sköter verkligen det dagliga och styrelsen sköter så gott som inte några operativa roller. Sen är det vissa roller som ligger på oss att tillsätta och avsätta. Till exempel då chefstränare Herrar A, vd respektive klubbdirektör, ja det är samma person. Och några tjänstemänna roller till. Men, men överlag så jobbar vi långsiktigt. Och tycker jag lyckas rätt så bra med det om man tittar på vår ekonomiska utveckling. Om man tittar på vår stabilitet trots allt. Så tycker jag vi har lyckats relativt bra med, det, med de förutsättningar vi har. Om man säger du kom in i styrelsen 2018, blev ordförande 2019. Jag menar, du nämner ju själv SM-guldet 2018 då ju klubben hade gjort. Liksom, man tog ju en del av Alexander Isak pengarna gjorde den här satsningen. Men man har ju inte nått ut i Europa och inte tagit fler titlar. Och så. Vad, är det som, vad är din bild då som har saknats? Ja, det är ju sportslig framgång helt enkelt. Och, och, och det kan ju vara många orsaker. Som, men vi har haft, i år har vi varit skadedrabbade till exempel. Vi fick vänta på en riktig striker, John Gudetti hela vår säsongen nu gjorde Jordan Larsson till exempel det är väldigt bra så, så att det, tillfälligheter skulle jag vilja säga men, men också, också det jag nämnde skador det, det är väl sånt man får, får plocka fram som, som det som helt enkelt avgör sen är andra lag bra det är ju inte som att spela en teaterföreställning där det bara är en spelare på, på scen utan nu är det någon som gör allt för att förstöra för vårt system Om man ser till den tid du har varit så har ni ju bytt tränare två gånger ni har bytt vd ett par gånger ni har bytt sportchef Kontinuitet brukar ju många påbäcka att det är liksom en nyckelfaktor till succé och historiskt sett har ni ju haft hyfsat stor omsättning. Hur, hur kan man undvika att behöva byta hela tiden? 
Ja, det är ju lite olika faktorer. Eh, när du pratar om tränare så stämmer det. Ja, Rickard Norling, han fick ju också gå. Eh, så, så då stämmer det. Det har vi ju faktiskt bytt. Eh, och, och där har styrelsen varit inblandade där. Så det är ansvaret för styrelsen och ytterst jag att ta. Eh, när, när det gäller vd, klubbdirektör, ja det, det är ju samma person. Så eh, de har ju faktiskt försvunnit själva och gått vidare i karriären. Björn Westerum har gått till till Odens i Danmark, Jens T. Andersson först till SEF och sedan nu till Svenska fotbollsförbundet som sportchef. Så att det är lite annorlunda. Där vi däremot har kontinuitet i och stabilitet i det är styrelsen och styrelsens arbete. Där har det ju verkligen inte varit några stora byten de senaste åren. Det utgår väl ifrån styrelsen på något sätt att vi ska förhoppningsvis ha kontinuitet på de andra rollerna också. Eh, om man tar det som är mest aktuellt här och går om eh, vad talar för att ni får en ny huvudtränare redan i höst som kliver in? Ja, ja, allt talar ju för det eftersom Henok bara har 60 dagar på sig eftersom man inte har prolicensen. Sen måste vi ha enligt Svenska fotbollsförbundet regler en, en tränare med prolicens. Så att eh, om det sen blir en långsiktig lösning eller en kortsiktig lösning, det vet inte jag i det här läget. Men nu har vi tid på oss att göra det här riktigt ordentligt. Att verkligen utgå från en lång list med tränare som den sportliga ledningen plockar fram och sen hoppas jag givetvis att vi så snart som möjligt hittar en långsiktig lösning. Vad är viktigast i det val ni gör när det handlar om att hitta en ny tränare? Ja, dels handlar det ju givetvis om att tränaren i sig ska, ska vara kompetent som, som fotbollstränare både som rent te- teknisk fotbollstränare men också som ledare alltså ha förtroende för laget vara en duktig ledare men sen är det en faktor som också är väldigt viktig det är att våga satsa på våra spelare från akademin alltså det, vill, det vill säga att satsa på yngre spelare det är jätteviktigt vilken typ av fotboll vill ni att en ny tränare står för? Det, 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 det ska inte styrelsens ordförande gå in på direkt. Men visst har du varit involverad i de diskussionerna? Ja, det är klart. Det, det, det är klart att man får mycket sådana frågor. Det, det, det är ju ingen tvekan om det. Men, men modern fotboll och i synnerhet AIKs fotboll utgår ifrån att vi har ett bra försvar. Och det kommer vi givetvis bygga på framöver också. Uh, och det är vi ju kända för att släppa in väldigt lite mål. Så har det ju tyvärr inte sett ut på sista tiden. Om man ser att ni lyssnade på signalerna från spelarna kring Bartos vara eller icke vara. Hur mycket lyssnar ni på spelarna när det gäller att hitta en ny huvudtränare? Ja, det är ju Henrik Jurelis uppgift att ha den kontakten. Men det är också Peter Wendberg och Johannes Wiklunds uppgift att ha den kontakten. Så det är bra tips från laget har vi ingenting emot. Men de är inte med och styr helt enkelt. Nej, det kan de inte vara. Det, det kan de inte vara. Vi, vi vet ju inte, när vi pratar om en långsiktig lösning för trä, på tränarrollen så vet vi inte vilka spelare som är, är kvar heller. Utifrån det du säger med Henrik Goitom och 60 dagar återvänder han till sitt jobb som U19-tränare efter de 60 dagarna. Är det er plan? Det står skrivet i stjärnorna vad Henoks roll är framöver. Henoks roll är definitivt att vara kvar i AIK, det kan jag ju säga. Exakt vilken roll han ska ha, det, det återstår att se. Har tränarstaben kring Bartos varit lite, haft för lite erfarenhet och för dålig kvalitet? Har ni brustit det? 
Nej, det ska jag inte vilja säga. Alla får ju ta på sig sin del av ansvaret givetvis. Jag tar på mig min del av ansvaret från styrelsens sida. Och, och eftersom vi inte är nöjda så finns det ju fler individer, både den sportsliga ledningen och runt laget som får ta på sig sin del. Men jag vill inte peka ut några specifika personer. Du pratar om efter ett som guldet 2018 att det ändå är lite tillfälligheter men just det här att Malmö kan gå till Europa nu till och med Djurgården till Europa. Vad, vad kan du peka på att jag utgår från att ni ändå analyserar? Vad är det som gör att vi inte tar oss ut i Europa som är så viktigt? Ja, nu har vi ju tagit oss ut i Europa. Vi spelar ju faktiskt playoff. Och det, i budgeten så, så låg det just att vi skulle gå till playoff och inte längre. Så att vi, vi håller vår strategiska ekonomiska plan om man uttrycker sig så. Sen skulle vi givetvis ha gått till gruppspel i Conference League självklart. Och det är ju nästa steg. Det handlar ju om att, att, att vinna en omgång omgång till helt enkelt och, och det ligger ju definitivt i vår plan vi, i och med att vi säger att vi ska vara etta till trea varje år med herrar av, vi säger samma målsättning för damer av på sikt på fem års sikt har vi sagt så handlar det om att vi ska gå ut i Europa och då är, då är vi ju inte nöjda med playoffmatcher utan det är jätteviktigt att gå ut, komma ut i Europa och då i gruppspelet för där finns de stora pengarna Nu åkte ni i playoff, vad Ger det AIK att ni ändå höll er budget så att säga? Hur mycket intäkter får ni? Ja, det handlar ju om, ungefär om, om 30 miljoner kronor totalt sett. Så om att... man går vidare, eller ni har tjänat 30 miljoner fram till nu alltså? Nej, det, ex, exakt kan inte jag sagt. För vi ska komma ihåg att vi har ju kostnader också. Det handlar ju inte bara om intäkterna från UEFA utan det handlar ju också om kostnaderna. Så det får, ju, får vi sammanställa vid årets slut. Men 30 miljoner på sista raden för Europaspelet är det ju inte. Jag skulle snarare tro att det är runt 10. Eh. Det är ju så att det finns ju en fördel att det är tre Stockholmslag i allsvenskan. Det blir mycket publik på matcherna och bra drag och så. Ja. Men det kan ju också bli lite pressande om man gissar ja, om man leder AIK och ser Djurgården som rätt framgångsrika spelaraffärer och är ute i Europa att tävla om guld. Hammarby, framgångsrika spelaraffärer att tävla om guld. Ni är ju trea nu på något sätt. Hur är det? Ja, det är klart att vi ska ändra på det. Vi ska givetvis vara etta i stan. Det, det, det är vår absoluta målsättning. Och när vi tittar på publiksiffror den här säsongen till exempel så, så, så hoppas jag verkligen att vi, vi är etta. Vi, vi, vi har ju tagit in fler än vad Tele2 till exempel har kapacitet till. Så jag hoppas inte det blir något snack om det framöver. Vem som har mest publik. Om man ser till er att rapporterade Q2, höga intäkter men också höga kostnader. Vad är liksom den ekonomiska statusen för AIK? Den ekonomiska statusen är bra. Vi lever ju på tre ben. Det ena är just det jag var inne på, publikintäkter. Våra fans helt enkelt kommer och tittar på oss. Det andra benet är ju samarbeten, helt enkelt sponsring av olika slag, samarbetspartner. Många gånger företag men också privatpersoner. Och så det tredje benet är ju spelarförsäljningar. Så, och lägger man till det tredje benet nu och tittar på den affären som vi har gjort nu precis i dagarna, nämligen AAA, då förstår du alla att det är ingen fara med ekonomin. Det är en riktigt bra affär. Och du glömmer ett fjärde ben, tv-intäkter. Ger väl ändå en del? Ja, tv-intäkter ger också väldigt mycket pengar. Men de kommer inte direkt till klubben. De kommer via svensk elitfotboll. Så, så det ska vi absolut inte glömma bort. Om man börjar med publiken, kan ni ta mer betalt för att öka intäkterna? 
vi, vi pratade faktiskt om det här på strategidagen i, i måndags i, i, i styrelsen. Det, det, det är möjligt att vi skulle kunna ta mer betalt för de dyra platserna. Det är de platserna som går allra först. Det är de riktigt dyra platserna. Men, men vi vill ju ha mycket publik och då tror jag inte då tror jag inte att några direkta chockhöjningar av biljettpriset är den rätta medicinen. Ska vi dra drygt 45 000 som i söndag så tror jag inte att, att den rätta medicinen är att höja biljettpriserna direkt. Utan det är mer som ett flygbolag att hitta de exklusiva biljetterna som folk är villiga att betala lite mer för. Ja, precis. Och, och framförallt hitta det som folk är beredda att betala för både företag och privatpersoner där det ingår mat och dryck och lås och hela det där och kanske guidning av arenan och sådana saker sånt jobbar ju vår organisation mycket med Hey there, it's Michelle Norris I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fotbollsspelaren Alexander Isak är klar för Newcastle United. Det bekräftas idag av den engelska Premier League-klubben. Anfallaren lämnar alltså Real Sociedad i Spanien genom ett avtal som enligt spanska medieuppgifter är värt 70 miljoner euro, drygt 740 miljoner kronor. Och vi hoppar att det spelar avsäljningar. Ja, men ni är ju inte så involverade men det trillar ju ner lite pengar när Alexander Isak byter Spanien till England. Ja. Runt 12-13 miljoner om man räknar baklänges. Vad, mm. vad betyder sådana pengar? Det betyder ju massor för barn- och ungdomsfotbollen hos oss givetvis. Det är ju i, i den bemärkelsen riktigt stora pengar. Och de ska ju också gå dit. Nu ska vi, nu ska vi inte liksom bränna av de pengarna med en gång. Utan nu ska ju, det handla om, vi har sagt i styrelsen, olika projekt- de, de är öronmärkta de pengarna från Isak till vissa projekt. Då. Ja, inte riktigt alla för han var ju trots allt ett tag i A-laget men jag skulle tippa 
tippa på runt 10 miljoner ska landa direkt i barn- och ungdomsfotbollen, ja. Hur, vad är det ni vill få ut av det? Ja, det ska vi titta på här nu under, under hösten. Men, men man, kan ju, man kan ju tänka sig att det skulle vara fortsatt tränar- och ledarutveckling. Alltså utbildning av våra tränare och, och ledare. Det, det, det skulle kunna vara, vara ett sådant projekt. Och sen ett, ytterligare ett projekt. Det, det är givetvis att satsa mer på att få loss planer. Det är, det, det är vårt stora problem att vi inte har träningsytor, det vill säga fotbollsplaner. Därmed är det inte sagt att vi ska bygga, för det måste våra kära kommuner i norrort hjälpa oss med. Bland annat Sundbyberg där jag bor, men givetvis Solna, det, det som är vår, vår hemkommun. Så att, där ska vi också ta en del av pengarna att jobba med. Om vi tar en försäljning då som gick igenom här om dagen AAA som du själv säger gick till franska Troyes som ju ingår i Manchester City eller City Football Group. Ja. Vad är det de ser i, i denna talang som ju knappt spelat för? Jag menar, han har inte spelat jättemycket och gjort något mål och så och gjort jätteavtryck på den lilla tiden men ändå är det inte risk att de tar all vinst? Ja, det, så är det ju. Är man runt 25 liga i Europa så, så får man ju också finna sig i att våra potentiella stjärnor går härifrån till större ligor. Och franska ligan är ju definitivt en större liga. Och, och money talks helt enkelt. Vi kan inte säga nej till en sån affär. Det, 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 Ni graderar ju era transfers och detta hamnar då med för ett netto för er mellan 20 och 40 miljoner. Den femte kategorin om jag inte har fel för mig. Ja, ja, ja. Är det 40 eller är det 20? Det är ju ett stort spann däremellan. Ja, nu vet inte jag det exakt vad det är men jag skulle kunna tippa på att det är drygt hälften av vad du nämner. Drygt hälften, alltså så 30 helt ja, enkelt. Ja. Ja. Eh, hur ser du på det som en försäljning? Är det en bra försäljning för AIK? Ja, det är det. Om eh, vi tar eh, Yasin Ayar i eh, AZ eh, nu när detta spelas upp på måndag så vet vi ju facit. Vad, vad talar för att ni blir av med honom också och då får in en intäkt? Jag brukar säga som styrelsens ordförande, jag säger egentligen ingenting förrän bläcket att torka på pappret. Och då är det ju alla parter, säljande klubb, köpande klubb och spelaren. Så, så att jag säger ingenting. Och än så länge har vi inget ärende ens på styrelsens bord. Så att det, det, det finns egentligen ingenting att säga om det. Om man tar trippel av varför sker affären först nu? Det är ju lite sämre för er så att säga. Ni tappar en spelare och ni kan inte plocka in någon spelare. Nej, det är klart att jag skulle ha velat att den här affären hade skett innan 11 augusti när vi hade kunnat plocka in en. Men det ligger väl också i strategin från, från agenterna. Skulle jag kunna tänka mig att vi inte ska ha den möjligheten. Du är ju själv inne på det, agenter, det är ju inte så länge sedan det var en rätt osmyckande artikel i Dagens Nyheter där de hade grävt fram och hittat fakturer kopplade till Nabil Bahouis flytt till Saudiarabien i, i, i mindre smyckande sammanhang. Ni gjorde själva en utredning. Vad har ni lärt er av den? Ni fick ju rätt delvis hård kritik ändå av de som gjorde utredningen och ni offentliggjorde ju inte allt heller utan ni offentliggjorde väl två av sex sidor om jag minns rätt. 
Ja, alltså det, vi, vi, det är klart att vi har förbättringsområden. Men att, att, att vi skulle ta på oss, och ytterst jag skulle ta på oss, att det dyker upp en, en faktura i samband med ett knarktillslag i Stockholm som inte är betald. Och att, nej, det går, det går lite för långt helt enkelt. Vi gjorde den här utredningen och i det sammanhanget visade jag att vi, där hade ju inte vi som klubb gjort, gjort något fel. Däremot så, så, så vi gjorde vi en hel transferutredning. Vad, har vi gjort, vad, vad, vad kan vi förbättra helt enkelt och vad har vi tidigare gjort för eventuella fel? Och det får vi ju lära oss av. Och, och där är vad så, har ni förbättrat? Ja, bland annat så har vi ju lagt ner både tid, kraft och pengar med hjälp av advokater och tagit fram en transferpolicy som nu vi jobbar både i styrelsen men framförallt tjänstemännen utifrån som bygger på FIFAs regelverk men, men, men en transferpolicy vi verkligen kan stå för också. När man säljer en spelare som AAA, mm. hur många har insyn i alla dokument i AIK då? <hör> Ja, ytter, alla dokument, alltså kontraktet, det är ju ytterst vår vd. Som, är han ensam då så att han kan göra vad han känner? Ingen annan har insyn i dem. Ja, jo, 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 sportchefen Henrik Jurelius. Men inte ni i styrelsen? Vi ser ju inte alla formuleringar i kontraktet. Nej, det gör vi inte. Vi får ju de ekonomiska förutsättningarna. Exakt hur kontraktet ser ut som är på ett antal sidor. Det sitter inte vi och bläddrar igenom. Där Skulle måste man vi... inte vilja det om man, om man riskerar att hamna sen att det blåser till? Vill man inte då som styrelsens ordförande jag vill åtminstone bläddra igenom det? Ja, jo, det, det, och det gör jag emellanåt också. Och det, det, men att som styrelsens ordförande sitter inte jag och förhandlar detaljer. Nej, jag förstår att du inte förhandlar men att man vill ju ha jag vet att Fredrik Gårdar som polisen, han menar ju att man gärna ska ha tre personer inblandade i varje förening i varje, just för att man ska säkra att fler har samma information så att det inte en person på ett eller annat sätt kan hamna snett. Och det har ju vi hos oss. Vd, vd Manuel Lindberg, sportchef Henrik Jurelius och tappar jag titeln på honom. Men både Peter Wennberg och ytterligare personer har ju insyn i det. Vad är din, jag inbillar ändå att ni i styrelsen när ni gjorde de här utredningarna och tog fram pollen så, så orienterar er i den här världen. Hur är den här världen egentligen för oss som inte är en del av den? Ja, det jag kan stå för det är att styrelsen har tagit fram en transferpolicy och den förutsätter jag att alla i vår förening och klubb och aktiebolag följer. Men följer ni inte upp det? För... Jo, det gör vi ju. Det följer vi upp i samband med varje affär och ställer de här kontrollfrågorna i styrelsen innan vi, innan vi fattar ett beslut. Så, så att det gör vi. Och vi har ju specialister på det här. Vi har ju till exempel vice ordförande Marianne Bogle som jobbar dagligdags med de här frågorna inom CSR i Sweden till exempel. Så att det gör vi verkligen. Så att jag vill inte recensera agentverksamheten runt om i Europa. Det, för, för jag träffar inte agenterna. Men jag gissar att du ändå får rapport och då och då diskuteras nyligen var du en agent som var uppe till diskussion både spelare och även en del klubbar vill ju lyfta det här till en CEF-fråga ja. och vi behöver inte hänga upp oss i den agenten ja. men mer den här världen, hur kan man som klubb, hur oskyddad är man? Ja man är rätt oskyddad skulle jag vilja säga. 
Min bild av det är att man är rätt oskyddad. Men jag vill anlägga två perspektiv på frågan. Det ena är nog att, att som du själv är inne på att agenterna kanske inte alltid kör med rent spel. Det är det. Samtidigt kan man ju frågasätta sig om vi inte hade agenterna och skulle gå ut själva och försöka genomföra de här affärerna skulle vi få ut mer då på sista raden än vad vi får idag ja, det är jag inte helt säker på så att skylla på agenterna och säga att de är skurkar och de vill bara åt massor med pengar av våra, av våra pengar egentligen som, vi, som egentligen skulle kunna landa hos oss det tycker jag är fel därför att de gör i grund och botten ett bra jobb jag är som sagt tveksam till om vi skulle klara av att få ut mer pengar på sista raden men visst det finns givetvis de även i den branschen som inte är bra och jag har själv träffat Fredrik Gårdare och fått tips om vad vi ska titta på och inte titta på i samband med de här spelarövergångarna så det är en viktig fråga och jag välkomnar verkligen FIFAs initiativ nu att försöka rätta upp den här verksamheten med maxtak på ersättningar till exempel jag hörde att det var 10% som eventuellt skulle max få gå av den totala övergångssumman till agenterna så vi får väl se hur det här ska regleras men det är ett mycket bra initiativ från FIFA i det här fallet som jag givetvis hoppas att vi tar till oss i Sverige på både via Svenska fotbollförbundet och, 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 och Svenska elitfotboll, alltså SEF som du nämner. Du nämner ju själv Fredrik Gårdar. Hur ser du på att polisen la ner den speciella gruppen som jobbade mot korruption i idrottsmiljö? Förvisso med hänsyn till att man har massa andra brott men ändå. Jag fattar att Fredrik Gårdare och hans folk måste syssla med grova våldsbrott som är ett varböld i samhället nu. Det, och det är inte minst får vi reda på det i samband med valet nu när de politiska partierna bör, bör, håller på att övertrumfa varandra i åtgärder. Men på din raka fråga så skulle jag vilja säga att inte är glad åt det. För det är klart att vi behöver ha ett nära samarbete med polisen. Om vi tar ekonomin så... <skratt> Värvade ni in John Gedetti rätt mycket pengar. Ja. Talas om 10-15 miljoner sign-on. Hur, mycket, hur dyrt var det för er? Ja, nu tog du väl i lite där med 15 miljoner. 10-15 sa jag. Ja, jag kan inte gå in på konkreta siffror eftersom vi är ett börsnoterat aktiebolag så kan jag inte avslöja våra affärshemligheter. Men, men så mycket kan jag säga att hela styrelsen ansåg att det var värt det vi fick betala. Om man ser till det här att han... Han på något sätt träffar ju en del av det ni har rekryterat. Rätt många äldre spelare, Sebastian Larsson, Micke Lustig, Nabil Baoui. Alltså Alexander Milosevic, spelare som kommer hem på ett eller annat sätt och är svåra att sälja igen så att säga. Det är svårt att hämta in det. Hur, hur resonerar ni kring den affärsstrategin att blöja in rätt mycket pengar i, i gamla spelare? Ja, nu, John, om vi tar John Gudetti så ska ju han betala av sig genom att göra mål och han gjorde ju faktiskt ett i söndags ett riktigt snyggt mål dessutom så att han har ju redan börjat betala av som man uttrycker sig så det, det andra är ju att vi har väldigt tydligt sagt från styrelsens sida att 50% av spelarna i, i både dam och herrtruppen vad gäller A-lagen ska vara egenproducerade 25% i startelvan ska vara egenproducerade och det betyder ju att de är yngre. 
Och på den, den vägen är vi på väg emot. Men sen kommer vi inte att säga nej om Alexander Isak, Robin Kwai som kommer att vilja hem. Ja, inte nu då givetvis, men, men framöver. Det är ju liksom våra stjärnor. Så att en typ OS-trupp, det är vad vi vill bygga. Med ett antal äldre rutinerade spelare, kompletterade av unga utvecklingsbara spelare runt omkring. Hur resonerar ni? Vill du att Sebastian Larsson och Micke Lustig kör vidare även nästa år? Det måste de svara på. Jag förstår i den åldern de är att kroppen behöver bli sliten. Det, det förstår jag. Det, det, måste de, det, det måste de själva svara på. Till nästa fönster får ni ju antagligen då loss lite pengar. Trippel A framförallt. Ju. Hur är strategin till nästa fönster? Ja, strategin är ju att, att satsa på, på yngre spelare med, som jag precis nu sa, komplettering av äldre, äldre spelare. Sen ska vi vara medvetna om tycker jag att vi är runt Liga 25 i Europa. Det är inte den mest attraktiva ligan att komma till så att vi får ju titta på varje enskild spelare. Och det handlar ju ytterst om pengar. Ska vi, korrelationen med hur mycket pengar vi lägger på spelartruppen korrelerar väldigt väl hur vi hamnar i tabellen. Sen finns det ju undantag givetvis. Sport är sport, det är en oregisserad föreställning. Men vi resonerar helt enkelt så. En satsning på yngre spelare i truppen med kompletterat med äldre rutinerade spelare. Så får vi ju se som du är inne på vilka som inte vill fortsätta och vilka som eventuellt inte får fortsätta. Det var ju en del som hoppade till när inför det svenska fönstret skulle stänga då 11 augusti att Henrik Jurelius det hette han hade ingen budget och sen så var ni ändå inne och bjöd på Jonathan Levy. Att man fick inte ihop ekvationen helt enkelt. Hur resonerade ni där? Då ska jag säga så här, utifrån styrelsens perspektiv som ska ta ställning till de här affärerna. Det har aldrig kommit något ärende på Jonathan Levi till styrelsen. Och vad som hände där de sista dagarna, det är massor med rykten runt omkring det. Men till styrelsen har vi inte behandlat, vi har inte haft något styrelsemöte runt omkring det. Och det kan man ju bara tolka som att det är då... Att man kanske bara tog kontakt är du intresserad. Men för ni har inte överhuvudtaget pratat om det. Att ni skulle värva Jonathan Levy från IFK Norrköping. Nej, inte från styrelsens perspektiv. Och en sån affär går inte att genomföra utan att ni vet om det? Nej, inte om den inte blir riktigt billig. Vår vd har tekniskt rätt på upp till två miljoner. Han lär av att dyra än det får ja, man ju hoppas. ja. Friends Arena sitter ni i, tioårsavtalet löper väl ut? Ja. Vad händer? Ja, vad händer? Vår tjänstemannaledning med Manuel Lindberg i spetsen sitter ju i de förhandlingarna och fler därtill då. Och vi har också styrelserepresentation av Anders Appell från styrelsen i den gruppen. Och det är väl inget, det handlar ju om förutsättningarna nu helt enkelt. Vad ska vi ha för förutsättningar när vi går in i ett nytt avtal? För det förstår ju alla i det här läget. Vi har inte en nybyggd arena om ett år om vi nu skulle vilja ha det. Någon gång innan man skrev tioårsavtal spelade man ju till och med ut Tele 2 men det låter inte som du öppnar för att ni skulle kunna spela där. Ja, det är ju dessutom samma ägare av arenan så det, det skulle jag inte tro att vi kommer göra det. Utan vi kan nog se fram emot ett antal säsonger till på Friends. Sen 
om det fanns möjligheter så skulle vi ju givetvis vilja bygga en egen svartgul arena men, men dryga 20 000 platser där vi kunde ha som vårt home of AIK. Men det ska finnas pengar till det och framförallt i de områdena vi håller till ska det finnas mark. Vad talar på att ni får till det? Hur långt har ni kommit i en eventuell prospektering kring att bygga en egen arena? Nej, det, fokus ligger nu på att bygga en egen träningsanläggning. Där ligger det tunga stora fokuset på. Det vill, säga att, det vill säga att få loss fler fotbollsplaner för barn och ungdomar men framförallt för herrar och damer A. Därför att Kalberg vet vi att det är begränsad tid där vi kan vara kvar. Om vi bara innan vi kommer tillbaka till träningsanläggningen tar med Friends Arena. Vad, vad, tryck, vad är viktigast för er när ni förhandlar med Friends Arena eller med Stockholm Live är du som äger, driver bägge arenorna i Stockholm? Ja, utifrån styrelsens perspektiv så, så är det givetvis två saker. Det ena är att vi får till ett bra avtal. Det betyder att vi får behålla så mycket pengar som möjligt för att satsa på vår sportsliga verksamhet. Det är det ena. Det andra är ju helt enkelt att det ska bli bättre förutsättningar för åskådare. Det ska bli bättre förutsättningar att kunna äta till exempel på arenan. Dricka en kopp kaffe, köpa en korv etc. Där ser vi klara förbättringsmöjligheter. Vad får ni återspel av Stockholm Live? För utgår från även om du inte sitter med och förhandlar att de ändå ger dig vissa återspel hur det går. Ja, nej, det, det är väl som vanligt i en förhandling. Båda parter vill ha mesta möjliga av kakan. Så det är ju, det är ju vad jag har fått höra hittills så är det tuffa förhandlingar. För, tuffa diskussioner ska jag säga. För rena förhandlingar har de inte kommit till riktigt än. Hur är det att sitta i en förhandling när man inte har något val egentligen? Ni kan ju bara vara kvar på Friends. Ja, så är det ju. Och det vet vår motpart. Det finns ingen annan arena vi kan spela på i det här läget. Så du har ju helt rätt i det. Om vi då hoppar till träningsanläggningen. Hur länge kan ni vara kvar på Karlberg? Ja, nu, nu vet jag att vår vd och Daniel Nolander håller på och förhandlar med Fortifikationsverket. För vi, vi har ju ett hyresavtal på marken ett antal år framöver. Jag undrar om inte en 20-30 år till som vi har, har hyresavtalet. Men så som det ser ut runt omkring arenan där det byggs bostäder, vägar, det ska byggas ännu mer. Det, det byggs bostäder och det ska byggas ännu mer bostäder i närområdet. Nej, vi behöver röra på oss och vi behöver hitta en samförståndslösning med Fortifikationsverket som är markägare att försvinna tidigare. Därför att vi måste få till bättre förutsättningar helt enkelt för att vi ska vara en riktigt attraktiv klubb att komma till. Det är ju inte bara pengar det handlar om när spelare ska komma till oss utan det handlar ju också om träningsförutsättningar. Vilken mark har ni tittat ut som är lämplig för en träningsanläggning? Ja, dels för vi ju förhandlingar med, med Solna stad om Skytteholm. Det är ett alternativ eh, att, att kunna by, bygga en naturgräsplan där till exempel men också att utöka. Eh, diskussioner har förts med Sundbyberg stad, den kommun jag tidigare varit kommundirektör i. Och där, där har du bra ingångar? Ja, det har jag bra ingångar. Vi har ju faktiskt suttit med den politiska ledningen där. 
och diskuterat. Och då, är det ju, då har det varit Örvallen i norra delarna av Sundbyberg. Men sen först är också diskussioner med Järfälla kommun där vi har varit uppe på högsta politiska och tjänstemannamässiga nivå om Barkaby. Att, att vi kan etablera oss där. Det är också ett väldigt, väldigt intressant alternativ. Nu har det ju varit ihop med Svenska fotbollförbundet att göra någonting där. Nu hörde jag rykten om att de inte var så intresserade längre. Det kan innebära stora möjligheter för oss eftersom vi så gott som årets alla dagar och dygnets alla timmar ska kunna sysselsätta barn och ungdomar på de här planerna. Hur finansierar ni en träningsanläggning? Dels har vi en del pengar avsatta för det. Hur mycket? Ja, det, det ligger i avtalet med FABG sen, sen vi gick in på Friends Arena. Att de betalar er till träningsanläggning om ni skriver ett avtal med, ett, med Friends Arena. Det ska ju sägas att FABG äger ju tre fjärdedelar av arenan. Exakt. Och det är Erik Paulsson och det är ju även Peab som hans bror har som byggde arenastaden. Ja, precis. Ko, klassisk kohandel med lite pengar inblandat. Ja, ja, det ska jag inte vilja uttrycka mig riktigt så. Jag, jag tycker att eh, ska vi flytta vår träningsanläggning så tycker jag väl att det är helt okej okay att en av våra största samarbetspartner också är med och betalar. Ja, självklart det var mer att de betalade väl er för att ni definitivt skulle spela på Friends helt enkelt. Ja, ja det vet jag inte för var ska vi annars spela? Nej, Nej det, innan man skrev på på tio år var det ju diskussion om annat. Men jag vet att det inte är så. Men det, så där finns lite pengar helt enkelt. Men en träningsanläggning kan ju bli rätt mycket dyrare, inbillar jag mig. Ja, det kan den. Eh, och det är ju inte så att vi sitter på några pengar. Det kan man ju se i, i våra ekonomiska rapporter. Vi sitter ju inte på några eh, hundratals miljoner för att bygga någonting själv. Däremot så hoppas vi ju givetvis på att, eh, att marken, eh, och det är ju det som är det dyra idag i Storstockholm. Därför att marken är ju nästan i de här områdena guldpläterad om, för kommunernas del. Om man bygger bostäder till exempel, men även kontor eventuellt affärslokaler och så. Så vi hoppas ju givetvis på ett bra pris från oavsett om det är Järfälla, Sundbyberg Stockholm Solna eller whatever, whatever så de kan ju absolut inte ta ut ett marknadsmässigt pris i förhållande till om det skulle vara bostäder. Vad hade det betytt för AIK som förening att kunna samla här och damlag och även ungdomslag? Att, att, det, är, det är vår dröm givetvis att någon form av home of AIK är på Skytteholm. Det, det är givetvis vår, vår, vår dröm. Det vore ju otroligt intressant för oss att kunna vara där. Sen kommer vi sannolikt fortsätta spela på Friends förhoppningsvis både dam- och herrmatcher. Och, men, men att det är vårt hem vad gäller träning. Vilken tidshorisont har du? Ja, egentligen skulle du lyssna på de politiska partierna i Solna stad där de har lite olika uppfattningar om hur mycket de vill satsa på Skytteholm. Men alla politiska partier som jag har uppfattat i Solna stad vill ändå satsa på Skytteholmsfältet och det är mycket glädjande. Men vilken tidsaspekt vill du ha ett, det du kallar ett AIK-hem så att säga? När vill du ha det? Inom Eller, fem år. Inom fem år? Ja. Du är inne på det här med, med damerna och man kan ju säga att de herrarna har haft det lite tungt så har ju damerna det rätt så tungt. Ni bytte ut både tränare och assistenttränare och även sportchefen. Eh, var, och även Manu Lindberg har målat upp en rätt mörk bild för damalsvenskan. Vill ni satsa pengar på damlaget? 
Ja, det vill vi. I den bemärkelsen av att vi ska ha samma målsättning för damer A som herrar A inom en femårsperiod. Det vill säga att vara ett till tre allsvenskan vilket då innebär Europaspel för både dam och herrar A. Så att det vill vi. Sen, nu får jag ta det utifrån ett generellt perspektiv, damfotboll. Nej, det är dåliga publiksiffror, det är dåliga intäkter. Det ger inte Hammarby gör ju bra publiksiffror. Ja, jag skulle vilja se hur mycket pengar de drar in. Men om vi börjar med publiken. Ja, vi börjar med... Hammarby är ju ett unikum i svensk damfotboll. Och det är bara så att... Bra och gjort helt enkelt. Men de skiljer sig från egentligen alla andra damlag i allsvenskan. Så att jag tror att vi... Medicinen för det här tror jag inte är att i första hand börja prata om hur vi ska göra arrangemangen roligare. Hur vi ska få in mer sponsorer. Utan jag tror vi måste börja grundläggande. Och det är att satsa på våra egna akademier. Vi ska bli riktigt bra i dam, flick- och damakademin att plocka fram egna talanger. Så att våra fans känner att man kommer att titta på riktiga AIK-spelare. Om vi tittar på hur damlaget såg ut i våras så var det ju nästan ingen egenproducerad spelare. Och vi hade någon men vi hade framförallt väldigt många utlänningar. Det måste vi bort ifrån. Vi måste skapa, skapa ett starkt varumärke helt enkelt. Det är det det handlar om. Det låter som en process som kan ta lite tid. Hur mycket tålamod har ni? Vi har sagt inom en femårsperiod och det, det står ju inte hugget i sten men, men tålamod har vi. Tålamod har vi. Skulle nog oturen vara framme att vi ramlar ner till, till lite ettan där så, så ska vi givetvis vända det. Men vi ska vända det stabilt. Och det är inte att köpa in massor med nya spelare utan det är att satsa rejält på vår akademi och bygga den grunden. Eh, när jag hör dig så låter det inte som att det är någon katastrof om ni trillar ur som det hade varit för här laget där att tappat massa intäkter och allt sånt utan på sidan så kan ni tänka er att studsa ner ett tag för att komma upp. Ja, ekonomiskt är det ju ingen katastrof. Precis som du nämner, herrarna skulle ju vara där givetvis. Så ekonomiskt är det ju ingen katastrof, men inte är det roligt att ramla ur. Eftersom vi har sagt att vi ska vara inom en femårsperiod ett topplag i damalsvenskan. Så det är ju inte riktigt den, den riktningen vi vill gå. Men, men ekonomiskt är det ingen katastrof. Och, och nu hoppas vi givetvis att vi ska hålla oss kvar. Det, det, det är ju fyra lag där nere som vi, som vi är och slåss om. Så att, och två ramla djur, ett kvalar och ett håller sig kvar direkt. Så att, det hoppas vi på att vi ska vara åtminstone det här kvallaget och hålla oss kvar i, i, det, i det här kvalet. När det gäller att rekrytera spelare till damlaget i så att det är samma som här laget att ni vill kring blå linjen och liknande, de AIK-områdena så att säga. Ja, så är det ju. Det, det ligger ju den här strategin om att utveckla egna spelare. Och förhoppningsvis ska vi också se i damlaget att i truppen så är det 20 e- 50% egenproducerade spelare och 25% i startelvan. För det är det, som bygger, det är det som bygger klubbmärket starkt. Hur jobbar ni i, i längs blå linjen? Ja, det gör vi ju hela tiden och tittar efter talanger. Men framförallt så jobbar vi ju med det samarbetsavtal vi har med dem. Nu tror jag det är tolv klubbar som vi har samarbetsavtal med ja, efter blå linjen men också lite åt det östra hållet. Sollentuna, Täby, IFK Vicksjö, Barka Beleby till exempel. Där har vi några klubbar som vi har samarbetsavtal med. 
Därför att, och det gäller framförallt barn- och ungdomssidan också, att vi vill inte att barn och ungdomar ska åka hela stan runt. Man ska, man ska, när man är litet så ska man framförallt träna och tävla i sitt närområde. Välkomna till tv 4 nyheterna Efter kvällens derbymatch mellan AIK och Hammarby på Fens Arena så bröt ett bråk ut mellan supportrar på läktaren. Sporten inledde med skandalscenerna efter dagens Stockholms derby allsvenskan mellan AIK och Hammarby där supportrar drabbades samman inne på arenan kort efter matchens slut. Efter fotbollsmatchen så ska anhängare till båda lagen senare ha tagit sig till Årsta där polisen fick avstyra ytterligare slagsmål. Och nu har ett hundratal supportrar om händertagits. Det var ju ett fantastiskt derby på många sätt i söndags. Nästan 50 000 årskådare och AIK Hammarby oavgjort. Sen var det ju de tråkiga scenerna med det som polisen rubricerar våldsamt upplopp på arenan. Vad betyder det? Ja, ett, jag tycker det här har fått för stora proportioner. Men Varför vi, det? Ja, det? Det vore ju kul om matchen hade dominerat media istället för det som hände efter matchen. Det hade ju varit, det hade ju varit roligt. Nu, nu var det det här som, som du själv säger, polisen säger. Att Samtidigt det är det ju svårt att ignorera de scenerna när folk slog, slog på varandra och kastade bengaler och sköt ja. pyroteknik. Åtminstone ja. vad man kunde se från... På håll. Ja, och jag, jag var kvar på arenan och såg det med egna ögon. Så att inte är jag stolt över det. Det är ju bedrövligt för att prata klartext. Jag vill inte på något vis försvara det. Men jag vill försv- vi hade en för- drygt 47 000 åskådare. Väldigt, väldigt fåtal är av dem som kastar bengaler och slåss och sparkar. Jag vill ägna mig åt de 99,9 procent som faktiskt sköter sig. Och som kommer till en fantastisk idrottsupplevelse. Och det är i det sammanhanget jag menar att det vore kul att prata om det och att prata om matchen. Ja, nu tycker jag ju det blir både och, men det, det kan man säkert diskutera. Men om vi ser, jag menar, det har inte varit, svensk fotboll har ju lite stått enat mot villkorstrappan, vilket man nu har fått bort och fått till en bättre dialog med polisen. Hur påverkar det här? Som hände i, i söndags om det ens påverkar. Ja, jag misstänker väl att det påverkar i en negativ riktning. Men det vi ska göra nu det är ju att tillsammans med polisen. Eh, polisen har till uppgift att, att identifiera de som, som ställer till det här. Och också givetvis straffa dem då, i, i de rättsvårdande processerna vi har i landet. Och sen får vi ju se om vi ska behöva ta till arrangörsavstängningar på en eller flera. Och då får ju det gå den vägen utifrån det säkerhetsprogram vi har. Hur många har ni som är avstängda? Ja det är ju ett tjugotal som är avstängda. Men vi har en som är arrangörsavstängd. Alltså tjugotal som har tillträdesförbud och en som är arrangörsavstängd. Ja precis. Jag menar nu är ju inte AIK ensam klubb som har drabbats av detta. Eller, och då kan man ju säga men... Men när AI kom till Malmö i Malmö i höstas så kastades också, det var också oroligheter. Vilket ansvar kan man lägga på AIK? 
Ja, det är klart att vi som arrangerande klubb har ett stort ansvar. Det, givetvis är det, ju, är det ju givetvis så. Det som händer inne på arenan är ju vårt ansvar som, som arrangör. Och sen så den säkerhetsplan vi lägger in för varje match ska ju också då godkännas av polisen. Så att, och nu är det ju uppenbart någonting som brast. Hur mycket tar det här av föreningen? Ja, ekonomiskt tar det ju inte speciellt mycket men rent mänskligt och emotionellt så tar det ju mycket kraft och tid. Det är klart att det, att det gör det. Vad, om vi talar om publiken, vilka åskådare hör av sig till dig eller till AIK och vad har de för åsikt kring det som sker? Ja, majoriteten tycker ju att det är väldigt illa givetvis. Vad vill de ska hända? Ja, det är hela skalan. Det finns de som vill att vi ska, som hör av sig till mig och som mer eller mindre vill att så fort man begår någon form av ordningsstörning så ska man aldrig mer få komma på en AIK-match. Ända till de som hör av sig och tycker att vi ska se mellan fingrarna. Så allt däremellan. Nu är det inte hundratals som ringer och hör av sig till mig. Det är det inte. Men ett tiotal hör av sig i samband med de här händelserna. Det är ju ändå inte så många eh, om man säger att det var nästan 50 000 på arenan. Om man, hur graderar du supportar? Finns det, för det blir ju en tal om supporterkulturen och ultras och de har gjort svensk, allsvenskan till vad den är. Delvis hörs det från ena hållet. Hur ser du? Vad, vad är en AIK-supporter? Är någon finare än någon annan? Nej. En AIK-supporter är i bästa fall en supporter som också har medlemskap hos oss och som stöttar oss i vått och torrt. Och där är jag enormt glad åt våra supportrar för de stöttar ju faktiskt laget i vått och torrt. Även när det går dåligt så sjunger de hela matcherna. Jag kan inte vara annat än stolt över den supporterkultur, i grund och botten den supporterkultur vi har. Men vilken skillnad finns på den som går på tio hemma med att få kontra den som åker på allt både hemma och borta? Ja, hur menar du då? Ja, vilken skillnad i värde som supporter har man om man åker på allt kontra om man går på tio matcher och kanske äter en massarin i pausen? Ja, ja men det är klart att jag skulle vilja att alla våra supporter var på alla hemmamatcher och på alla bortamatcher. Det, det, men det är ju inte ens själv. Jag åker ju inte med på alla bortamatcher. De flesta hemmamatcherna är jag på om det inte är något väldigt som stökar till det för mig privat. Så, men men det, det är klart att jag skulle vilja göra det. Men att gradera supporterna, att några är mer värda än någon annan supportergrupp eller individer. Och så, nej, det är jag inte in på. Alla våra supporter är våra supporter i vått och torrt. Du har ju stuckit ut lite för att du som ordförande sagt att du gillar bengaler. Hur landade det? Ja, det har du läst det klart. Det förstår jag. Ja, alltså, det, det landar väl inte så där jätteväl, om, om jag ska vara ärlig. Framförallt inte i vår säkerhetsorganisation. Dessutom så, så, så sa jag ju också väldigt tydligt, bengaler är olagligt. Och, och, och är det olagligt så är det olagligt. Detta ska inte förekomma på våra arrangemang. Men nu gör det det. Och när vi, när, när, när vi, jag, jag kan inte bortse ifrån att jag kan tycka att det är till, lite stämningshöjande. Ja, jag kan inte bortse ifrån det. Däremot, återigen, det är olagligt och därmed ska det inte förekomma. Men som individ kan jag, kan jag tycka att det har en viss stämningshöjande effekt. Du har ju då följt AIK i snart 25 år. Hur tycker mm. du att situationen har förändrats? Är det 
bättre och säkrare idag än vad det var för 10-20 år sedan eller tvärtom? Ja, jag inte bara tycker, jag vet att det är mycket säkrare och bättre idag än vad det var för 20-25 år sedan. Och det vet jag eftersom vi mäter efter varje match upplevelsen och då kommer på, på plats två tryggheten, alltså det var ett tryggt arrangemang så att jag vet att, att så gott som alla som kommer på våra hemmamatcher också uppfattar att det är en trygg tillställning Sen är, och då ska du givetvis fråga mig vad är det som är nummer ett och det är ju upplevelsen r- r- runt hela matchen det är ju det som publiken uppfattar som allra mest attraktivt att komma på våra matcher du pratade ju själv om tre ben på intäkter och sponsorer. Mm. Mm. Ofta när jag, eftersom jag har gjort några sådana här intervjuer när man intervjuar folk i större klubbar så kan de peka på att det kan finnas ett problem att öka sponsorintäkten just med tanke på att det blir senare som de som var efter derbyt. Hur säger du att eventuella oroligheter som drabbar era matcher påverkar er jakt på sponsorer? Överlag skulle jag vilja säga så här att vi har väldigt trogna och bra samarbetspartner som förstår att det här är ingenting klubben står för. Sen tror jag säkerligen att det finns vissa som reagerar på det och inte vill känna att deras varumärke ska synas i samband med det här. Men överlag så, så, så vet jag att de är trygga och lugna genom att samarbeta med oss. Men visst, du har ju en poäng i det. Att inte, det finns ju inget positivt i de scenerna som utspelades efter matchen. Det är klart det inte gör det. Om man ser och jämför kanske med Malmö FF men även Älvsborg i Lilla Borås som i sig är ensamma hur mycket mer kan ni utveckla er sponsorförsäljning? Ja, det är klart. Det kan vi. Absolut. Det är ju ett av vår nya vds huvuduppdrag att göra det. Det, det är klart att det går att göra det. Det är mängder med företag i Storstockholm. Det är två och en halv miljoner människor i, i Storstockholm. Det är klart att det går att utveckla det här ännu mer. Det, 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 det vore väldigt, väldigt konstigt annars och det är klart att vi kan titta på vi ska inte bara titta på andra klubbar hur de har gjort i landet, vi ska också titta på hur man gör i andra länder så att eh, våra samarbetspartner är jätteviktiga för oss och det går framåt hela tiden både med fler samarbetspartner men också med högre värde på att samarbeta med oss Vad har ni satt för mål till vdn att dit ska du nå? Vi har satt ett mål på 250 miljoner kronor vid vilken tid? Att klubben ska omsätta vid vilken tid? Snarast möjligt. Det... Men det är ju närmast en fördubbling, eller? Nej, det är inte. Vi är uppe i runda tal 200 miljoner kronor. Så att, uh... ja, då är inte det så farligt att uh, öka till 250. Nej. Hur, vilka är de viktigaste beståndsdelarna för att öka? Är det bara sponsor eller är det också spelarförsäljning? Ja, det är ju de här fyra benen som du påminner mig om. Det ena benet styr ju inte vi riktigt över tv-intäkterna för det går ju via SEF då. Men, men, men spelarförsäljningar, jätteviktigt. Där vi förädlar spelare, vi har ju många bra exempel på hur vi har förädlat spelare väldigt väl. Vi har varit inne på några av dem. Det andra är ju just det vi har pratat om nyss nu då, nämligen samarbetspartner, alltså sponsring av olika slag. Jag vill inte säga sponsring för det handlar Nej, om ett samarbe- partnersamarbete. Det är, det är ett bra ord. Och, och sen är det ju där, där vi hela tiden ökar. Vi hade ju faktiskt ett publiksnitt på 27 000 åskådare i, vår, i våras. Det är klart att det betyder ju också väldigt mycket att det kommer många att titta på matcherna. 
Och se pengarna påverkar ju faktiskt lite genom att sportsliga resultat över fem år ger mer pengar. Ja, 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 ja. ja. Det, 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 det har du helt rätt i. Du är ju som sagt ordförande sedan 2019 i, i mars, det vill säga suttit i, i fyra år nu i mars. Hur är det att leda AIK? Nej, det, det, det är väl nästan till det finaste uppdraget man kan ha i Sverige att få, att få vara ordförande för AIK fotboll. Men hur är det ändå för dig liksom? Att det är fint att fatta, men ja, att, hur, är, ja, hur är tillvaron som ordförande för en förening som säger sig vara överallt? Jaha, jag är stolt givetvis. Och, och det, det är lärorikt för mig själv. Och jag tror också att jag kan tillföra någonting. Sen finns det ju pressade situationer givetvis. Men till exempel... Vilka är det? Ja, det är ju när det går dåligt sportsligt för herrar A. Det är de mest pressade situationerna. Men sen är det ju också en väldigt pressad situation att vi inte har planer att spela fotboll på för våra barn och ungdomar. Det, det är ett stort område att utveckla. Hur märker du att det är hur märker du av när det är pressat för herrar A? Ja, först och främst vill jag säga att under mina snart fem år i styrelsen och var jag fyra som ordförande jag har aldrig någonsin fått ett hot aldrig någonsin, aldrig känt mig hotad utan jag har hela tiden känt mig uppbackad av våra supportrar och medlemmar så många gånger det är samma det vill jag framföra för ibland har det funnits en kultur runt AIK där man skulle vara hotad och det har det säkerligen varit eller jag vet att det har varit så i ett antal enskilda fall men aldrig någonsin att jag har känt mig hotad på något sätt Hur ser du på att träffa alla grupperingar som stöttar AIK? Ja det, det, det gör jag ju titt som tätt vi ska, vi, vi, jag träffar supportrarna och deras valda representanter i tid som tätt, inte alltid in, långt ifrån alltid för, för det har vi en organisation med Daniel Nolander i spetsen vår chefs SLO som jag brukar kalla honom, han kallas strategisk SLO men han är chef över de andra SLOerna så han har ju den kontakten men titt som tätt träffar även jag och andra representanter i styrelsen supportergrupperingarna Hur Bra känner du att du har koll på hur stämningarna är bland de olika supportergrupperingarna? Det kan jag inte säga att jag har detaljkoll på. Det, nej, det kan jag inte säga. Men, men utan tvekan är det ju så att, att man får ju höra när det inte går som det riktigt är tänkt. Bara under din tid så hade vi ju, jag vet att ni fördömde när Björn Westrum var väldigt utsatt. Jag menar Jens T. Andersson hade ju... Ingen rolig höst innan han gick. Då var det ju både han och, och Björn och Rickard Norling. Hur, hur ser du på det när det kokar över så att säga? Ja, vi försöker ju skapa en organisation för att alltid våra anställda, våra spelare, våra ledare, våra tränare, förtroendevalda på andra positioner, till exempel styrelsen, alltid ska känna sig trygga. Det är, det, det är, klart, att jag, det, det är klart att det är ett lågvattenmärke om man känner sig hotad. Och jag vet att det förekommer. Jag vet att det förekommer. Ja, jag menar, det är ju ingen hemlighet. Det blir ju som att man pratar om att man känner sig ho- alltså Visst har en del upp varit hotade, eller? Ja, 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 visst. Så är det ju. Och hur, hur kan man som förening hantera det? Ja, det måste man ju göra med, med den säkerhetsorganisation vi har, med Henrik Kock i spetsen och det vi har även där, både program och policies för hur vi hanterar varje hot, varje enskilt hot. 
Om man ser då, det finns ju fant- ja, mest positiva sidor med engagemanget och passionen, men det finns ju den här baksidan då. Ja. Hur, hur ska man få dem som gör det att förstå att det faktiskt kostar föreningen framförallt tid, energi, kraft men kanske också pengar? Ja, ja det, det, att vi pratar om det givetvis. Att man tänker sig ytterligare för en gång innan man gör någonting som är olämpligt och kanske till och med olagligt. För det kostar oss pengar, inte minst när vi är ute i Europa. Alltså i UEFA-sammanhang. Där är böterna långt mycket mer än de svenska. Föreningsdemokratin är ju tydlig och du blev vald. Hur ser du på att bli vald även 2023? Jag står till medlemmarnas förfogande har jag, har jag sagt. Får jag vara frisk och kry och fullt arbetsför så står jag till medlemmarnas förfogande. Det har jag sagt än så länge. Hur länge vill du köra på? Ja, det är svårt att säga. Det, det är svårt att säga. Men, men, men jag, jag sa ju till valberedningen när de frågade mig om jag ville ställa upp och kandidera som ordförande för snart fyra år sedan. Att nu, nu ser jag i första hand en femårsperiod. Och det, det ska jag ju stå för och sen får vi ju se framöver. Eh, när det skulle vara ny eh, ordförande för svensk elitfotboll så poppade ju ditt namn upp och att, att du var intresserad. Hur korrekt var det? Det, det var väl korrekt så tillvida att valberedningen intervjuade mig. Men eh, jag tar aldrig någon kamp så. Jag, jag, utan det förslag som valberedningen la fram, Simon Åström, det var ett namn som vi ställde oss bakom. Men visst, valberedningen var, intervjuade mig och jag förutsätter att de intervjuade många. Jag vet inte hur många de intervjuar men det, det, det får man väl se som enbart positivt att man är en ledare i svensk fotboll så, som de tror på. Hade de inte trott på mig hade de väl inte bett att få en intervju. Men jag vill, jag vill vara kvar i AIK. Det var ju även tal om att du skulle utmana Björn Eriksson som ordförande för Riksidrottsförbundet. Ni var ju luven på varandra, det var väl hela fotbollen med Björn Eriksson under pandemin. Hur nära var det att du kandiderade som RF-bas? Ja, där tycker jag är viktigt att säga att där kandiderar jag inte. Och där var jag inte intervjuad av någon valberedning eller någonting. Utan det ryktet kom, i, kom i, i svang, om man uttrycker sig så, genom att jag kritiserade RF och Björn Eriksson för ett antal olika saker. Och det finns ju, tycker jag, skäl att göra det fortsättningsvis. Till exempel fördelningen av utbildningspengar där fotbollsspelande tjejer och killar inte alls är lika mycket värda som en del andra idrotter. Tycker du att Svenska fotbollförbundet ska lämna RF just kring den striden? Oj, nu kommer du in på en svår fråga. Nej, jag tycker att svensk idrottsrörelse ska hålla ihop. Det tycker jag. Men då måste också svensk idrottsrörelse eh, tänka om. Men det är ju ett majoritetsbeslut i en föreningsdemokrati. Det är ju sånt ni brukar hylla från föreningen. Ja, det, det är det. Men, och det, 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 är ju, det, det är ju faktiskt, faktiskt rätt i det. Jag ogillar beslutet och jag tycker att Björn Eriksson och Riksidrottsstyrelsen kunde agera på ett annat sätt i samband med det beslutet och försökt förklara för, för idrottssverige att oavsett vilken idrott man håller på med, oavsett om det är triathlon eller om det är fotboll eller fäktning eller ishockey eller vad det är, ridsport som också är väldigt stort, så ska man inte, så, så ska alla barn och ungdomar ekonomiskt sätt var lika mycket värda. Det tycker jag att man borde ha gått ut och förklarat bättre för svensk idrottsrörelse. 
Om man ser till det, jag läste en intervju med dig i Dagens Nyheter rätt nyligen där du ju pratade om det här som du har nämnt några gånger, bristen på planer som ni lider mycket av också att man måste kanske vässa den svenska talangutvecklingen att du var orolig för svensk fotboll. Hur, hur driver ni det? Ja, det gör vi ju bland annat genom att jag gick ut och uttalade mig i, i, i Dagens Nyheter. Så att, och, och det finns en oro, det, det finns en stark oro som utgår ifrån det, det som jag brukar trycka på. Att vi har fler barn och ungdomar i kö som vill spela fotboll i AIK än vad vi faktiskt kan sysselsätta varje vecka. Vi sysselsätter 1600 flickor och pojkar varje vecka och som tränar och spelar fotboll och tävlar hos oss. Och vi, vi har 1800 i kö. Då hörde Leif Karlsson, vår gamla föreningschef av så sa att det var inte sant Robert. Och tänkte att nu får jag ju på fingrarna rejält här tänkte jag. Han sa nej det finns ingen kö. Så han, det, är värre, det är ännu värre än så. Vi måste säga nej till dem direkt. Det är ingen idé att ha en kö när man aldrig kommer fram i kön. Utan vi får hänvisa dem till andra föreningar helt enkelt. Och det känns ju... Det känns ju Ja, det känns skit för att prata klartext. Vad får ni för signaler från politiskt håll när ni stöter på med det här? Ja, det är därför jag är ute och pratar om det här. Därför att vi får väldigt ljumma signaler från politiskt håll. Både från politikerna i Solna stad men även i närliggande kommuner. Inklusive den kommunen jag har varit kommundirektör i rätt många år. Är signalen rätt svag. Där vi har fått bäst signaler ifrån tycker jag det är från Järfälla kommun som fa- fa- hela kommunledningen tog emot oss och, och tyckte det var väldigt, väldigt intressant att vi är beredda att etablera oss där. Jag som ser också lite fram i, i mars är, vet ju att Karl-Erik Nilsson försvinner då. Svensk fotbollletan ordförande valberedning. Håller vi just nu på att intervjua folk? Hur mycket har du pratat med Ingmar Alme i Uppsala? Den valberedningen har inte hört av sig. Varken via telefon eller mejl eller sms eller någonting. Ingen har hört av sig. Det är ju ett väldigt viktigt val för svensk fotboll får man ju säga. Vem som tar över Karl-Erik Nilsson. Vi har även haft Lars Kristolsson som har försvunnit och så. Vad vill du se i en ny ordförande för svensk fotboll? Ja det är väl just det jag varit inne på. Och som jag sa i den här DN-intervjun också. Att den här frågan med att ge barn och ungdomar möjligheter att utöva den idrott de själva vill. I vårt fall fotboll. Det tycker jag är en huvudfråga. För det kommer också att synas. Det var ju det som var pointen i det. Det kommer också att synas ett antal år senare. I vilken kvalitet våra landslag har helt enkelt. På olika nivåer. Flickpojk. Här idag. Vem vill du säga? Jag har inget specifikt namn. så. Jag har ju sagt att jag tycker det är väldigt viktigt att vi får till en öppen process. Men du känner fotbollen så då ja, brukar ja. du inte bli så öppet. Nej, det brukar tyvärr inte bli så öppet. Men om de politiska partierna har öppnat upp sina processer. Om staten har öppnat upp sina processer till exempel runt omkring generaldirektörstillsättningar. Då skulle väl också fotbollen kunna öppna upp sina processer runt omkring ordförandetillsättningar. Ja, jag håller med dig men det, vi får väl se vad det blir det blir spännande i varje fall i, i mars och det mm. kanske blir ett val som även påverkar AIK, det vet man ju inte Ja det kan det absolut göra jag hoppas att det påverkar AIK bara positivt, till exempel att vi börjar driva den här frågan att alla barn och ungdomar ska vara lika mycket värda oavsett vilken idrott de sysslar med Stort tack för att du tog dig tid Tack själv för att jag fick komma hit mm. 
Veckans podd är producerad av Max Rischnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu än må vara. Bäst är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.